0: 呃，你好，欢迎来到赛博坦工作室。那赛博坦工作室是由米浩出品，我和小张主持。那于2015年的12月起始，那今天是2016年的3月14号，也是我们赛博坦工作室的嗯第三个月了。然后我们是想寻找一种最直白的方式，探讨一个投资的乐趣。那不限于某种特定的形式，那追求不同职业的人，那、呃、知识互益或者对此有共同兴趣。欢迎你们从任何角度或任何嗯方式参与收听，也希望能链接到和传递互通呃人与人之间的信息，那做一个有格调的工作室。嗯
1: ，那我们还是从最传统的开始。嗯、对，嗯、我们
0: 还是依照惯例有两个节目专栏。那第一个是我们的之前回顾我们之前做的龙虎榜，第二个还是我们的一个牛人。那首先我们从龙虎榜开始吧，刘小张给大家解
1: 读一下。嗯，大家好，呃，那上周的话怎么说呢？呃，应该是虽然是两会期间，大家有个共同观点就是说是维稳，整体就是说是虽然有下跌，<对>但是它整体还是把它给维稳住了
0: 。大家都觉得在两会期间不会出现大
1: 幅的波动。嗯，那周一三月七号，那我这边推荐的话是一个烽火电子。零零零五六幺， 1, 它这个是一个军工电子板块的，那就这边的话有一个介绍说，券商研究报告认为，二零一六年军工的投资机会主要在三个方面，像武器装备发展，还有军民融合，还有一个资产总和。那从最近的局势，就是朝鲜发射卫星啊，还有那个那个那个中国亮出三条底线，像半岛不能有壳，还有一些不能用武力解决问题啊之类的。对军事问题可能是
0: 呃最近的一个热点，那这个板块里面这只个股也算是龙头，嗯，龙头概念对，呃有不错的一个呃走势，应该说上榜了次数非常多，他那个广发的一个江门江华路营业部上榜了七十九次，嗯，然后这只是一板买入了五千万的呃烽火电子，嗯
1: ，这只个股,股的话建议可以逢低介入嗯，嗯，然后的话三月八号星期二。推荐的是一只沃森生物， 3 0 0 1四2嗯，这个是一个是创业板的，然后它的话主要是因为二零一六年的话，他们认有研究报告认为是他们主营业务高速增长的一个一年，嗯,嗯，它主要是各种涉及到生物医疗方面的，那我也是综合了当天的一些那个五只个股的话，觉得这只个股的未来成长空间更大，所以推荐了这只。然后是星期三，三对，三月九号，对，嗯，是万润科技零零二六五四，呃，那这个的话是国泰君安上海天山路，嗯、呃，算是第一买榜吧，嗯，买盘是一点五亿，然后卖盘是三千九百万，嗯，
0: 它算是社保基金新增的一些个股其中的一支。能<对>能有比较好的表现，同时这个。在当天是有色和煤炭权重板块大幅下跌的情况下，也能涨得不错。那个股后期还可以继续的关注。嗯
1: ,嗯，就是觉得它是一只强势股，嗯嗯、大家可以可以多多关注一下。然后是三月十号，神州高铁零零零零零八， 000, 00 8, <笑>又是一只老股啊。嗯，那它这是因为高铁，就是说是三月九号晚间的话，就是、说是有。一些协议出台，说是好像我记得去上周一个比较利好的消息，就说是高铁，就说以后中国未来的五年好像要建很多高铁。这可能是一个基建嘛？对对对，基建基建产业里面应该比较确定的事情
0: 。嗯、然后，神州高铁也是，应该、嗯、说他子公司也签订了一个无人驾驶的一个计划，嗯、那也引发了很多这个热点和概念嘛。对,对,对，那但是这个国泰君安深圳松岗路营业部是首次上榜。<笑>嗯，那不排除他这个是散户行为，或是啊、呃，应该说是大户，或者说呃机构投资者的呃或者脱下来<对>那个行为，但后期
1: 还可以继续关注吧。嗯，好的。然后是 300312， 嗯、呃，这是3月11号推荐的，是叫邦讯技术。对对，是一家那个创业板的公司，然后是光大佛山绿景路营业部。呃，买入的那这家营业部也是经常上榜。嗯嗯，它是一个智能家居板块吧，应该说，呃，未来的就说一大的一个进步，我觉得可以预期的五到十年内的话，智能家居肯定是有一个很大的突破。嗯
0: ，对，智能家电、可穿戴设备、生活科技、家庭娱乐的和互联网那个智能将应用将结合在一起吧。我觉得也是技术到达了一定阶段后的必然的产
1: 物。嗯，那现在
0: 包括 VR 技术，以后可能都会使用进来。嗯<对>啊、v r 的话，两会
1: 期间好像都有，<对>就是有报道出现，<对>直接就在两会中出现。对对对，可能
0: 是未来的一个产业形式。<笑>那我觉国家也会去重视这一块。那智能家居可能会带来更多的一个消费升级。对、嗯，今年，嗯<对>、呃，除了供应链
1: 、供应车的改革之外，就是一个消费升级。嗯，像那个全呃，我们全中国有那么多的怎么说呢房子，如果全部升级智能家居的话，其实是一个非常大的一个蓝海。嗯嗯
0: 、呃，好，那这上以上就是我、嗯、我们那个上周的一个龙虎榜的一个介绍。嗯、那我们龙虎榜也是遵循的以以往的一些惯例，就是会把一个最热门的一个股票，嗯，上榜的股票给大家进行一个解读，可能大家并不会。呃，之前买过这些股票，但是从龙虎榜这些概念股里面可以找到一个是现在龙头是什么，现在的概念和现在热门的一个方向是什么？对。然后在不同的行情下面，龙虎榜的那些股票又买入了多少，卖出了多少还，还有哪些概念可以继续挖掘，给大家一些参考和建议。嗯、呃，那接下来还是我们我们给大家寻找的一个牛人的环节。那我们这次找的还是通过我们，呃，米浩科技的论坛里面发现牛人，找到了一位比较合适给大家介绍的，叫也 T E S S Test 吧 <S、嗯、<S ，Test 的一一位牛人，他的主要的文章是，呃，主要是讲的，他主要是在他雪球和微博里面有他的一些文章，但是我们选中他的目的呢，呃，不在于他选股和推荐的方面，我们觉得这是一个比较特色的人，因为。他的，嗯，他个人介绍吧，他个人介绍主要兴趣和成就在于哲学方面，致力于用严格的科学来研究投资学，促进投资学的科学化。那从他的文章里面，从他的以往的那个介绍和这一些评论里面，我们看，深深看到这不是一个简简单单一个股民或者是一个炒股的评论者。他有着自己的价值观，而且非常强烈的价值观。嗯、呃，当然，对于很多投机的股民来说，我觉得呃是一个非常好的一个视野的开阔，嗯、呃，也是非常好的一个观念的转变嘛。有点像呃逻辑思维，对于普通的读书者，或者说也有像罗振宇嗯那些那些文章和那些播客的那些影响力嘛。那如果他能做得好的话，我觉得还是很有意思。那今天。对于呃，我觉得对于普通投资者来说，我们给大家介绍一篇他的文章，就是呃，关于题目就是急于求成的股民的致命错误是什么？那可能呃，这些年来很多股民经常纠结的一个问题就是说，
1: 嗯
0: ，我应该做一个价值投资者呢，呃、还是应该做一个呃投机者？那作为一个价值投资者，我是我的目标可能有巴菲特，有各种各样的人。那如果做呃一个机会主义者，或者说做一个投资者，我又发现市场上天天都有一个投资机会，隔三差五都有股票涨停或者股票涨得不错，今天也是一大涨嘛，那你怎么机会？呃，可能做短线会更合适，特别是资金少的时候会更合适。那今天那个 test， 他在微博上的文名字叫杨帆远航，那他也是对这个问题进行了一个自己的分析和解读，我觉得很有。必要和大家进行分享一下。嗯，嗯我个人也是读
1: 了他好几篇文章，嗯、尤其是这篇文章哈，<对>觉得个人类似于一种精神，又有一种提高。嗯嗯、那让小张介绍一下他这篇《急于求成的致命错误》是什
0: 么？这篇文章的第一段吧，就做、是、一个开、嗯、开头，也算一个序。好
1: 的，那急于求成的股民的致命误区是什么呢？那最近有个高中同学给我打电话询问投资问题。而当他听闻我的资金量时，说：“你怎么有这么多钱呢？”而二零一一年年中，我那时才刚学会价值投资不久，这个同学会见我时，和我讨论过投资问题。当时我说：“价值投资才是科学，才能获得较为确定的收益。”而他则说：“我现在还不富裕，而价值投资的收益率太低。如果我有个五六千万，我就可以靠价值投资获得较高的收益了。即使收益率比较低，但是我现在的资金这么少。”靠价值投资，那要等到猴年马月才能致富啊！嗯，而当我们再次见面时，我的这个同学由于出身好，嗯，父母帮他找了一个央企的好工作，收入也比我高，而且他父母还是给他买的房子，结了婚。而、啊、当时的我是一穷二白，啥都没有，嗯，就连手头资金也远比他少。但四年之后，他还在原地打转，而我已经远比他富裕了。嗯
0: 、呃，这个故事也告诉大家。他想表达一个什么？泰、嗯、斯可能和很多微博的红人一样，都是都告诉我们，实际上他赚了好多钱，是吧？通过，然后他这个告诉告诉我们，是他和他同学的一个对比吧。嗯、他同学是追求一个嗯投机，那从比较高的起点或者比较充裕的资金开始投机，而他是追求一个投资，投资有价值的进行投资。结果，嗯，几年后吧，他他和他同学就出现了明显的差距。特别是他可能他想表达意思，就是说他可能比同学赚的多的多，或者更稳定。嗯、那，嗯，这个东西告诉我们一个内在肯定有一些原理。那他也从后面一段，嗯，描述了这个原理。那让小张再给大家读一下他的第二段
1: 。好的，那呃，这个第二段啊，就这个第二段。那我们可以来看看，就是这个同学他错误是什么呢？那首先，他是认为价值投资的收益率是很低，技术收益的收益率会高，但这个看法其实是与事实是严重不符的，因为技术分析的只是看起来收益很高，但这个看起来的收益都是别人炫耀他们成功的时刻，或者只炫耀自己成功的时刻，所以就好比一个人去买彩票，当他买了十次中了一次，他就说他中了那次，也他也不会说中的那九次没中的那九次。但在现实生活中，由于对于成功者的一个过分的报道，导致大家只关注那些中了几百万大奖的彩民，却忽略了千万个买彩票亏本的彩民。从技术分析，那也是一样的。技术分析本质上也是一种随机性的概率游戏，那没有明确的一个规律性。要说规律性，那也就是一赚二平七亏的这个规律性。嗯、呃，那这位同学他认为技术分收益的。分析的收益率会很高，其实就犯了一个片面的错误，嗯，就是将那一个赚了赚了的那个人当做了一个典型，当做了技术分析的一个全部
0: 。呃，对，简单的我总结一下他的那个观点吧，嗯，他其实是这么，我个人是这么理解他的想法，嗯，他认为技术分析是一个不确定的概率事件，你可能有时候赚，有时候亏，但价值投资是一个稳定的。呃，收益的时间，嗯、那如果从长期来看，或做有计划的投资的话，你嗯，只要时间一长，或者呃，期限期限足够久，你就会远远战胜一个随机的一个技术分析的人。当然，这个事情他也有例子，他在后面的后文中也讲了一个巴菲特例子。嗯、巴菲特是呃，每年收益率高达百分之二十五，但是他是直到五十五岁退休，嗯，快退休那个年龄之后才积累到了。百分之的九十的财富，他在五十五岁的时候才只有五点五亿的美元，他到现在只有近几千亿的财富，都是在五十五岁后赚来的，也算是一个不断累积增加的一个过程。当然，他其他的文字都是叨唠叨唠的一些嗯,嗯碎烦的一些东西。
1: 那那我也觉得，作为像我也是一个新入股市，那会认为巴菲特的收益率高达百分之二十五，二十五算高吗？这二叔应
0: 该算应该战胜了 A 两个涨停板，对对对
1: ，三个涨停板就超过他了
0: 。呃，然后他这篇全文大部分都是倒了倒了的，不断重复他这两个观点：一个就是呃，炒股里面有一个有一种人是投资型的，有种是投机型的，然后投资和投机的差别，通过科学的科学的观念和科学计算方法，投资人会战胜投机的人。呃，远远超过。那也让小张讲，呃，念一下他最后一段吧，把他这个观点进行进一步的
1: 总结嗯。嗯，好。那就是说，呃，我们这个社会，呃，像我这个同学一样，为了满足自己目前眼前的需求，而不顾未来的需求，也不喜欢科学的一个确定性方法，而追求像虚无缥缈的小概率事件的人多不多呢？可以说，我们这个社会大部分都是如此。就想像我楼下的一个福利彩票，从来都是人头攒动。我们这个社会的绝大多数人，连努力一年的计划都没有制定，一个月的计划都嫌太长，甚至于坐下来静坐上十几分钟就开始焦躁不安。这样，我们的急功近利就只能使用急功近利的错误的方法，也就是说，只能每天都在原地打转。这是偶尔靠幸运中了一笔大奖。也很有可能会因为缺乏科学的方法去打理，很快失去。这样的人是永远不可能致富成功的。那这样的人其实也是我们社会中的大多数。一个人一时的贫富，或许与上天的眷顾有一定的关系。但是，若要说起来一生中的贫富，由于经历的事件足够多，那么在每次事件中都使用了科学方法的人，就有极大概率达到富富裕。而那些不过指望万分之一的小概率事件人，由于几乎大多数时刻都会做错，所以很有可能在贫穷中度过。啊、嗯呃
0: ，这是他最后一段吧，也算是总结了他的前面的一些观点。嗯，就觉得要有个计划，而且用科学方法去打理你的资产。嗯，嗯、呃，整篇文章看来下来，这几个观点是明确的，但他还是很会去联想。去展开写了对对对写了可能不止四五千字吧那种内容，我觉得高浩肯定太麻烦了。对,对对，他他足够一个、嗯、足够稿酬<散>是足够了，嗯、那小张对他这个观点有什么
1: 看法吗？嗯、那我觉得呃，我们有可能有一些错误的观点，因为我像我之前也认为价值投资是认为长期的，一年或者两年、嗯、或者甚至更久的，但其实这个价值投资我们可以把它缩短。像在中国的 A 股市场里，建议还是一种中期的一个价值投资，就是当股票的价格回落，就是甚至跌过它的一个正常区间的时候，嗯、我们买进；等它达到了一个比较高的位置后，再买出，这样的其实会更加合理，这样的一个复利周期会更短
0: 。对，其实。嗯、我觉得他这个说法是有一定道理吧，
1: 因为他才四年，<是>他四年就要能超过他有一个富翁的爸爸的话。这个他
0: 的例子总是激、嗯、激动人心或者传奇性是吧？<笑>是<的>那第二个
1: 就是觉得
0: 这个他这个东西是在一定的框架内或<笑>因为知识体系内可能是能够能够呃实现的。那但是我个人还是有一些其他的看法，嗯嗯包括他说的技术分析是一种随机性的概率游戏。那并没有明确的规律性，一般来说就是一挣一赚二平七亏的规律性。那它可能指的是所有的人的市场，<通>对对，普通、呃、普通股民对,对,对。但我觉得像美国现在比较流行的呃算法机器人啊、量化交易啊，嗯、他们也是从赚的，也就是一种技术，本质上是一种技术分析嘛。嗯,嗯。嗯那他们用机器人学习，用呃统计学、用量化的形、呃、高频交易的形式，完成了这些技术。技术投技术分析进行投资的一个流程，而且从中能够也能稳定获利，那就说明技术分析也有自己的价值，并不是任何只是一个投资或者长期看好一个公司，任呃研究公司基本面才是一种投资方式，这个是不是那么确定呢？那如果他这位同学对技术分析很有自己的见地或看法，找到了一种持续盈利的一个呃策略，那也是一种。呃，一种那个盈利的方法，并不是世界上只有一个巴菲特嘛？嗯,嗯，有更多更多的人可能利用巴菲特之外的呃方式在投资，而且呃，如果巴菲特如果只有一个巴菲特的话，嗯，那么除了世界上好公司都被一个人买走了，我们也买不到好公司，<笑>也没法进行继续投资
1: 。嗯，那我觉得他说的有一点很对，嗯嗯就是说是因为他揭示了一个。那也就说，普通人，特别普通工作人，像我有一个朋友，他那他工作时间他是做程序员的，嗯，那他不可能有时间去长时间研究股票，技术性的一种的话，你必须要长时间的盯盘，你才能就说养成一个有可能会有一些好的那种我觉。得它好处就是告诉普通人，嗯，你想赚快
0: 钱或者你想股市赚一把，那都是小概率事件，你可能。你可能就像博彩一样，哎，对你可能赚到涨停板，但你不可能每把都，嗯、呃，能赚到涨停板。这样你可能就进入一个误区，你就觉得，嗯、呃，只要我能赚到涨停板，那我的收益远远会比价值投资来的多。实际上，稳定的价值投资者的话，嗯，后期会比你赚的更多的多。而你还一直在，呃，停留在原来的赚赚涨停板或者原来的技术分析上面的话，你可能就远远会落后了。对，那我觉得不管价值投资和技术投资，可能都是不断学习的过程。嗯，你研究公司也有一个体系，或者说不断的进步过程。那如果你技术投资，你如果懂，呃，量化懂等那个数据分析，懂统筹，你也可以从从中学到很多，你也可以不断提升你的那个呃投资的一些技术指标，然后你的投资也会进步，这是两个不矛盾的。嗯、呃，那我觉得这个 t e s 斯倒是一个非常，我觉得科学精神的人。对
1: 对,对他在每一篇文章里
0: 都用他的科学逻辑在推理，这一些比较模糊的事情。嗯。那我想我，我反正觉得看了之后还
1: 是挺有收获、嗯。对，他后
0: 来今天又讲了一些关于保险的，是吧？嗯嗯。呃，以前还讲过一些量，<是>也讲过。他是挺活跃的一位，就是。讲过量化投资，嗯、也讲过保险，现在还有讲呃，对。他他的两句名言，我觉得也蛮有意思。他收集了一句凯恩斯的名言，嗯、就是“投资是预测资产未来的收益活动，而投机是预测市场的心理活动。”
1: 嗯，哎，这个这话也很有哲理啊。嗯，他
0: 可能想借这句话来说明他的一些观点吧。可能他的是价值投资，他是价值投资。<笑>对，如果对。对这个，对市场做短线好呢，还是做长线好？想找到一些观点和找到一些认可的人，嗯，可以去读读他的文章。嗯、然后想读一些那种呃有逻辑性强的又有,有分析的，可以读一些他一些文章。但也要带自己的一些独立思考吧。嗯、我觉得他是不错的一个呃雪球的，包括微博的一个写手吧。嗯，关于股票方面都有很多自己的见解。对，一般股民来说，嗯、呃，看他的一些。每日评论就足够增加一些不少知识嗯，那我们希望以后也能给大家带来这样的一些呃牛
1: 人。嗯，那我个人再补充一下，嗯、呃，就是说股市当中，像应该可以作为一种财富增长的方式，嗯、但你不能说是就是说是好像要暴富啊什么东西，股市的话不可能是这样的一个。真的对普通股民来说是这样的一个区域，不可能小
0: 概率事件吧？对你不能把小概率事件讲的一定必然那种形式
1: 。我们最好的方法就是抓，就是一些优质的那个公司，然后伴随着他们的成长，长期的，就是说中长期的进行一个投资，然后获得一定的盈利。可以说，现在通胀情况下，嗯嗯、没有
0: 没有绝对的技术，没有绝对的渠道，或者没有绝对的信息来源，那你最好的方法就是做一些。价值投资中中长线的买入一些好的公司，当然了，你可能还有部分资金可以去做一些短线的套利，但是最终的效果就是，就是你可能用价值投资带来稳定的一个现金的增值，用技术投资去丰富你的一个呃波动或者平滑你的收益。嗯在太亏太多的时候，不断的做 T 加零去回补一些成本；在涨得多的时候，不断的卖出，呃，去获得一个近期的利润都可以。但最终还是要看你能不能跟着这市场一起进步吧。未来的市场肯定是有变化的，对。不管是他像科学的方法论者，还是一些就是做短线的，他们都有自己生存的价值。我觉得都能在这个市场上生存，就必定有自己的一个价值在
1: 。对。那今天，哎
0: ，今天就到此止。就先到这样，那也祝大家在三月十五号明天的消费者权益日里面，<笑>呃、那有开心的一天，嗯、是吧？可能有、嗯、给又给大家带来很多企业的呃黑幕，那也可以大家带来很多看点吧。嗯，至少股票上面每次都有黑马事件出
1: 现，嗯、如果报道什么股票，大家可以再去关注一下。嗯，也祝大家在这一周有更好的一个回报收益。嗯，<好>拜拜、哎，谢谢大家。嗯。